0: Теория заблуждений Для вас в прямом эфире работает Радио Спутника. Здравствуйте! И сейчас программа «Теория заблуждений» на прямой связи со студией Радио Спутник. Писатель, член Общественной палаты Российской Федерации, Армен Гаспарян. Армен Сумбатович, здравствуйте!
1: Приветствую!
0: Начнем э, с вашего позволения, с заявлений, которые президент Владимир Путин э, сделал, выступая на онлайн-саммите группы 20. Там подводили итоги председательства Индии в 23-м э, году. Говорил о мировой экономике, которая трансформирует ситуацию, требует коллективных решений, отражающих мнение большинства членов международного сообщества. Вы об этом неоднократно тоже говорили, комментировали. Э, такого рода Заявления и новости. Но а, о двуличии Запада сказал а, Путин. Некоторые коллеги в своих выступлениях заявили, что их потрясает продолжающаяся агрессия России на Украине, говорит а, президент. Понимаю, что эта война гибель людей не может не а, потрясать. А истребление гражданского населения в Палестине в секторе ГАЗа сегодня не потрясает? Вот э, такой вопрос задал президент России. Как вы думаете, он останется без ответа? Это такой риторический вопрос, э, высказанный в рамках э, вот этого мероприятия.
1: Он уже остался без ответа. Уже как э, два месяца без мало. Ну, не два, сейчас полтора месяца. И ответ на него не нужен. Потому что это вопрос риторический. Западное сообщество исходит из модели футбольных болельщиков. Вот за эту команду они болеют. Пофигу в какой лиге это играет. На Ближнем Востоке, Восточной Европе. Вот они выбрали себе команду. Вот они купили себе шарфик, панамку, попкорн, пиво. И отчаянно кричат на трибунах, что на поле за судья он не видит ничего. Все, вот это вот линия поведения Запада. Кого волнует человеческая жизнь? Кого она, в принципе, интересует? ООН нет, ОБСЕ нет, ПАСЕ нет, Совет Европы нет, Совет Европы, Еврокомиссию тоже нет. Кого она волнует? Конгрессменов Соединенных Штатов нет. Их и Украина не волнует-то, по большому счету. Их волнует поражение России. Это разные вещи. Они болеют не за Украину. и на эту страну наплевать. Еще больше даже, чем мне. На это стадо социальное. Их волнует-то только исключительно, может там Россия проиграть или нет. Все. Сколько при этом передохнет хуторян в процессе этой мобилизации, их вообще не волнует. но хоть раз слышно хоть один гуманитарный вопрос, озвученный представителем Запада за это время. Хоть один какой-нибудь, ну, мало-мальский. Например, как у вас там бюджетники? Нормально все? Отлично с ними? Как у вас там э, социалочка поживает? Нет ли каких-нибудь сложностей? Вы нам только скажите, мы на это деньги выделим. Хоть один раз это было? Нет. Все разговоры только по поводу того, что дайте оружие, э, мы должны э, продолжать воевать. Это уже какая-то навязчивая идея. По Мне кажется, что у Гитлера в апреле 45 -го года меньше было э, эрекции на войну до победного конца. Может, уже фюрер даже понимал, что проще, наверное, к Еве он постучаться ночью в Будуар. Чем здесь ожидать армию Венка? А у этих нет. Это в той же плоскости слова президента по поводу переговоров. Кто законодательно сам себе запретил вести переговоры? Предварительно созвонившись там с офисом USAID. Так нормально, да? Не, 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 не шибко нарушает демократию. Да, забудь там. Никто даже спрашивать не будет. О, хорошо, тогда я подписываю. Кто это все делает-то? Это Россия, что ли? Нету людей, более заинтересованных в гуманитарных человеческих ценностях, чем русские люди. Нету. Это доказывается очень просто. Посмотрите, что происходит с Украинской Православной Церковью, ее храмами. Я вас уверяю, свежесть этого чувства не покинет вас больше никогда. Начиная от гоголевских э, фамилий у захватчиков из э, этого козлятника ПЦУ безблагодатного, до обстоятельств, которыми все это сопровождается. Просто рекомендую, посмотрите, попытайтесь там найти гуманитарный аспект. Вообще, мне кажется, что вот это слово сочетание гуманитарный аспект, заменило нынешним гражданам нашей богохранимой отчизны строительство коммунизма и классовую борьбу. Потому что бесконечное вот это вот уподобление гуманитарным аспектам, которые никого, кроме нас, не парят, в принципе, стало некой национальной идеей. Я причем никак не могу взять толк, кому они апеллируют-то все это время. Вот я каждый божий день слышу про гуманитарные катастрофы, обстоятельства гуманитарного насилия и так далее. Для чего? Мы это кому говорим? Сами себе? Это что, э, Евангелие от Матфея современное, да, вот, которое надо проговаривать, и только тогда э, ты будешь в гармонии с природой? Или кому мы это все адресуем? Я вот не могу никак взять в толк. Вот э, суть телодвижения. Меня учили. В любом действии, в любой мысли должен содержаться логический функционал что толку скулить про нарушение прав, про гуманитарные катастрофы и так далее. Нет, самое главное, самое же здесь э, пикантное состоит в том, что это еще э, в массе своей, э, вот у нас есть этот хор голодных, такой, да, который больше всех старается, у нас был хор Пятницкого, он вот на Пятницкой репетировал, а теперь у нас есть э, 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 хор гуманитарщиков, и там, как правило, все примы, они сидят все под санкциями, они сидят все под уголовными сороками на хуторе, и при этом они постоянно, без устали будут говорить про гуманитарный аспект. Слушайте, для вас Крылов все давно написал. Несколько веков назад не лучше ли, как говорится, на себя к ума обратиться. Встаньте перед зеркалом, откашлитесь, расправьте плечи, втяните живот выдохните и задайтесь вопросом, кому вы это говорите? Кому? Кому вы адресуете свое вот это бесконечное чика бомбони
0: А вы знаете, что, чего? может быть, армян люди не хотят знать на этот вопрос ответ? Ну, такой может быть. Ну, то есть, боятся правды. Много нет, вы подождите,
1: людей. вы мне что хотите сказать, что часть населения моей страны, моей родины это президент Аргентины? Вы вот это нет, мне сейчас пытаетесь нет, сказать?
0: не так не так. Просто думаю, если мы перестанем обращать внимание вот, э, на все эти слова которые там, гумпомощь, как вы сказали, обстоятельства гуманитарные, что там вот это вот, то, 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 собственно, не превратимся мы ли в таких же, которые сейчас заседают в Конгрессе и думают только про то, как бы бабла срубить и как бы Россия проиграла. Вот в чем, вероятно, дело.
1: Нет, ну, прекрасно. А мы не можем при этом параллельно решать те вопросы, которые стоят сегодня перед страной. Хотелось бы. Решать. Мы вместо решения этих вопросов зачем-то вносим в Государственную Думу предложения, которые противоречат Конституции Российской Федерации и Закону о гражданстве Российской Федерации. Вы про что? Вам не кажется, что это симулятор в этом случае?
0: А вы про что? Вот, э, что мы в Госдуму вносим? Потому что ну, просто... У нас там...
1: вот вчерашняя горячая новость. Я до сих пор как да. конек-горбунек хожу, подпрыгиваю. Значит, давайте запретим релакантам, иноагентам, и прочим всем отсидентам несогласным въезд в Российскую Федерацию. Я готов поддержать что угодно. За квасом, за кефиром, ради бога. Вы мне только объясните, а можно перед тем, как вы открываете свои ротики очаровательные, вы будете сверяться со сновополагающими законами, которые действуют в Российской Федерации.
0: Ну, с Конституцией хотя бы. Ну, тут э, такое, это же не впервой. Я понимаю, что это никого не оправдывает, но это не впервой. К этому не стоит и привыкать, наверное.
1: Ну, такие... Нет, а я не хочу да. привыкать э, да. к тому, что мне подсовывают симулятор. Да, да. Мне кажется, что по этому поводу все для имбецилов, сказал президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин что не надо доводить до маразма. Но у нас два состояния. Первое – это плач ярославный по гуманитарному праву. Второе – а давайте мы тоже что-нибудь отчебучим. Не для скуки нас мама родила.
0: Армин, возвращаясь к ситуации в секторе ГАЗа, вообще на Ближнем Востоке, пришли новости о том, что Израиль и Хамас – им помогал. Достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября. Согласились на 4 дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и, и арестованных. И сообщение тут вот я специально хотел с вами обсудить. Хизбалла, это в Ливане хочет э, и готова соблюдать э, гуманитарную паузу тоже, о которой договорились Израиль и Хамас. Хорошо, вот четыре дня, э, вот это слово «гуманитарное», на которое вы сейчас обрушились, «гуманитарная пауза» будет, э, потом все продолжится с новой силой, как вам э, кажется?
1: Ну, это что, четыре дня для оздоровления печени? Э, сон будет как у младенца, правда, да? А скажите, эти, эти гуманитарные паузы, они как-то влияют на позицию Израиля и позицию Хамаса? У меня один скромный вопрос. Вот э, тогда я вижу это коллективное семиизвержение. ура, ура, они там договорились, mm -hmm. у меня вопрос, ребята, а вы вообще базовые как бы, заявления помните? Тель-Авива и Газы. Mm -hmm. У одних уничтожение Хамаса как таковое, они почему-то думают, что... Э, от этого что-то поменяется. Знаете, это мне напоминает наших э, говнорокеров эпохи Советского Союза, которые искренне думали, что когда Лэд Зепелин распадутся, они станут королями. Они стали королями только сортиров, где, собственно, и были. Для этого не, не обязательно было Лэд распадаться Армен. совсем, правда? Вот, это первое. И, 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 и второе, да. А заявление Хамаса, вы не хотите рассмотреть? которые говорят об уничтожении Израиля как государства, как такового. У да. меня вопрос. От того, что 4 дня будет вкусное здоровое питание, пижама в полоску, медсестра в берете, на это как-то повлияет основополагающее заявление или нет?
0: Вот ничего не изменится опять же.
1: Тогда, извините, а от чего радость вселенская? У меня ощущение, вот я второй день читаю, причем это началось все э, в рупоре транспарентных СМИ, Нью-Йорк Таймс, Вашингтон Пост, Блумбер, прочие всякие скотомогильные CNN. И дальше, естественно, перекинулся Олшагаф и Лупандины посредством Google-переводчика, ос осознали, что, ой, какую новость можно написать, еще и картинку поставить, и понеслась душа в рай. Хорошо, они обменяются, допустим, одни отдадут 120 человек, вторые отдадут, например, там 67 человек, а потом что будет? А, а это как-то повлияет там? на обстрелы больниц и взрывы домов в газе? Можно нескромный вопрос я задам? Это как-то влияет на а, конечный результат или нет? Это вот, Евгений, ровно то, о чем мы с вами говорили в самом начале. Вот это симулятор действия. Mm -hmm. Вот этот попкорд, который все время пытаются э, всем насадить, дескать, смотрите, вот они там соблюдают э, гуманитарное перемирие. Извините, пожалуйста, а что вы будете делать с заявлениями э, вчерашнего утра э, Израиля по поводу Хазбаллы, которую тоже надо уничтожить? Да, Я да, так напоминаю, да. что это в другом государстве находится. Тайну открою большую, государство Ливан называется. Не, я понимаю, конечно, что у Ливана нет экономики, не жили э, сладко, нечего и мечтать. Но, тем не менее, это другое государство, признанное ООН. Вас это не смущает, что эти заявления делаются в один день? Совсем никак? Или это такая модель, э, условно, э, лента телеграмма? Она же э, привокзальный сортир. Вот тебе на ручку, вот тебе в раковину. То есть одна новость сменила другую и забыли все, что было до этого. Правда? Мы начали вот на таком уровне относиться к политическому процессу. А мне кажется, это чудовищно.
0: И на этом фоне э, тут пишут... Ну, в, да, в данном случае испанские СМИ, конечно же, пишут, что Педро Санчес объявит, что Испания... Дальше такая формула «будет готова признать Палестину». То есть не там признает Палестину, а Испания будет готова признать Палестину. И несколько государств выступили с тем, что да-да, нужно два государства на Ближнем Востоке, резолюция ООН, все такое. И, в общем, мы в очередной раз с вами возвращаемся к началу нашего разговора.
1: Нет, ну, у меня тут ряд вопросов. Во-первых, я не понимаю, что значит «когда-нибудь». Я когда-нибудь пожму ногами 900 килограмм. Дальше описано, извините, на Средином. Или Шах сдохнет, или mm -hmm. Шах заговорит, или я а, зажмурюсь. Второй момент. Скажите, а вот этот представитель Испании, он а, уже про Каталонию а, сказал подобного рода слова?
0: Ой, из Каталонии-то у Санчеса вообще вышла такая шляпа.
1: Угу. Же... А про Басков он сказал подобного рода слова, а там, между прочим, гораздо более развиты, скажем так, центробежные тенденции. Вот такая закорюка, поймаешь, получилось. Что-то про них он молчит, но это понятно. Это знаете, это как у нас ряд депутатов Государственной Думы, которые обожают говорить про любую другую страну, только не про Россию. Вот Их Россия самая последняя, вот, которая интересует. Они вот, мыслят э, планетарно. Такой, знаете, э, оживший христаков Легкости мыслей он был необычайным. То есть они вам расскажут с удовольствием за Армению, за Молдову, за Киргизию, за Африку. Только не про Россию. Про Россию не надо спрашивать. Следующий момент. Как они себе представляют реализацию этой самой... Резолюция Организации Объединенных Наций 1967 года. Угу. Эти теплые персоныши вообще в курсе, почему тогда не получилось э, построить два государства. Вообще, когда вот это он начало качать эту делюгу про два э, государства. Одно со столицей в Восточном Иерусалиме. Они в курсе, по какой причине это не получилось. Или им рассказать, какие именно страны помешали это сделать. Подсказка, это не Америка. А то у наших же тоже это такой э, еще эффект собаки Павлова. Чуть что Америка, да? да? Ну, естественно. Нет, это не Америка. Так, может быть, вы сначала разберетесь, почему были предпосылки на 60 с кулем лет, а потом только будете делать эти предложения. И еще... Опять-таки, мы с вами об этом говорили. Как вы с идеологией тотального уничтожения противника собираетесь сделать там два государства? Расскажите, мне очень интересно. Кто будет гарантами? Угу. Кто? Кто эти люди? А, явите миру эти гордые античные лики. Я лично распечатаю и закатаю в багет а, этих персонажей. Они будут освещать мне а, путь... В не знаю уж какое завтра. Как Шарапову сберкнижка. Назовите людей, которые будут этим заниматься. Я понимаю, конечно, что э, испанскому Нео Сервантесу ему из Мадрида видно абсолютно точно, как оно там в Палестине. Я спорить не буду. Просто на моей стороне знание вопроса. А вот что на его... Помимо вечных э, причитаний наших политологов на пенсии, ну, лучше быть богатым и здоровым, чем нищим и больным. Это понятно. Угу. А реализовывать как? Каким образом, очень простой вопрос. Как вы себе это представляете? Армен,
0: а не думайте вы, что вообще ни у кого... Нет сейчас на него ответа. Вот совсем ни у кого на всей планете. Как это реализовать? Вот сколько всего говорят там про сектор газа. Но возьмет Израиль под свой контроль. Нет, не возьмет. Нет, возьмет под международный. Нет, международный тоже не получится. И так далее.
1: Понимаете, решения нету не сейчас. А решения mm -hmm. нету с того момента, когда некоторые, не будем показывать э, пальцем, но это сидящие по домофорам э, Вашингтонской башни, Вавилонской, начали крушить международное право, признавая Косово. Угу. Наша дипломатия тогда и лично премьер-министр э, России Евгений Максимович Примаков говорили о том, что это за собой повлечет, какие последствия. Владимир Владимирович Путин говорил об этом без устали с 1999 года. Сначала на посту премьер-министра, потом, через несколько месяцев, будучи избранным президентом Российской Федерации. Проблема вся в том, что это такой современный неотрацкизм, когда тебя не волнует конечный результат вообще, а тебя волнует сам процесс. Помните, был раньше анекдот про поручика Ржевского? Любит ли он детей? Он всегда говорил, нет, но сам процесс, как люблю. Это вот оно, это то, чем занимается коллективный Запад. Это насаждение чистого, абсолютно лабораторным путем выведенного троцкизма. И от того, что кто-то будет с придыханием говорить «а давайте обратим свой взор на резолюцию». Знаете, мне это напоминает, как в эпоху перестройки, чем дерьмовее становилась ситуация в стране, тем больше откормленные хари из идеологического отдела ЦК КПСС призывали обратиться к подлинному Ленину. Можно подумать, что предыдущие 60 лет обращались к Адольфу Гитлеру или к Бенитту Муссолини. Этого Ленина, несчастного, переписали многократно, отредактировали и все пытались вернуться на истоки. Даже не зная, что комиссия бубнова сразу после смерти вождя начала переписывать работы Владимира Ильича, извлекая оттуда невыгодные по политическим соображениям аспекты. Ух ты. Вот, видите, вы даже не знали об этом.
0: Да, я много чего не знал. Интересно. Как-нибудь поговорим об этом.
1: Угу. Да. Но зато... Я каждый, ну не каждый день, а ну в неделю раза три я слышал, сначала на уроках политинформации, потом в газете «Правда», потом, когда вот эти же люди, вот с такими харями, хомячими щеками, не помещающимися в небольшие тогда телеэкраны приходили, и по воскресеньям с умным видом, аж от плешей шел пар, они говорили «Пора, пора, батенька, возвратиться к подлинному лечу. Ну вот и эти то же самое, давайте вернемся к, к резолюции он. Давайте. Uh -huh. Ну и, и что мешает? Ой, а, а тут вот первый вопрос возник. Извините, пожалуйста, а Израиль готов признать резолюцию он эту вот сегодня? Uh -huh. Uh -huh. Может быть мы начнем, вот как американцы говорят, да, let's start the basic. Начнем с простого. Готов ли Израиль? А дальше следует второй вопрос. А сколько стран арабского мира готовы сегодня не на словах, а на деле признать Палестину? И если они готовы, то какого же струя они все сегодня молчат? Объясните мне, пожалуйста, эту робость. Это что, Катерина из грозы? Почему люди не летают? Нет, ведь во всех других вопросах и слова находятся, и эмоции имеются, и еще какое красноречие о жестикуляции. И ангельский быть должен голосок. Но почему-то только в вопросах пресловутого признания Палестины. а Ау, мы ищем талант. Единственное, кто что сказал внятно, это был Эрдоган. Но что он сказал? Он сказал, что Палестина сто лет назад была наша. Да, Нет, да. Я, я не спорю, это так и есть, это правда. Это какое отношение имеет к дню сегодняшнему?
0: А он когда говорил, что там, типа, наша... Ну, как наша? Она была территорией Османской империи, вы скажите. Ну, мне. а
1: Эрдоган правоприемник кого?
0: Ну, ну так. Все равно, все равно не, не, ну, не Турция, а Татюрк. Не-нет, ну, я не спорю, нет, значит, ну, просто а, меня это поставило не трогайте, в
1: тупик. не трогайте Ататюрка, оставьте светлые имена в СУИ. Эрдоган сколько раз говорил про... Господи, как это называется? Про пан-тюркизм. характерен для какой эпохи? Для какой империи он характерен? Вот
0: для той самой, да. Сейчас Армин хотел задать вам вопрос по поводу отказа Армении в участии, от участия в мероприятиях ОДКБ.
1: Так Но... это не мне. Это вам надо священника позвать, он отпоет или раввина. Самый популярный в нашей синагоге отходняк. Ну я, а должен, я сначала, должен сделать?
0: Сначала новости послушать.